0: Antes de entrar al tema, quiero pediros opinión en el podcast de hoy, ¿vale? Os cuento. El otro día eh, grabé un, pues, el vídeo para un vídeo podcast de unos clientes y creo que ya os lo conté, puede ser, en el anterior episodio, pero bueno. La cuestión es que, bueno, pues eso, ellos querían hacer el vídeo además del podcast, ¿no? Ya, tenían, ya estaban haciendo podcast y ahora querían añadirle vídeo y ahí es donde entro yo. La cosa es que antes de empezar a grabar, me eh, estaban hablando de enseñar una cosa, enseñar otra, tal, y, y claro, me pidieron opinión, porque saben que yo tengo podcast, que, que por cierto, ya hemos llegado, hemos superado las 30.000 reproducciones, me parece surrealista. Igual, otra gente que tiene podcast y está escuchando esto y tenga muchos más números, dice, vaya mierda, para mí es impresionante, o sea, para mí es increíble, sois la caña y os lo agradezco muchísimo todos los mensajes. Pero bueno, eh, volviendo al tema, que hablando de eso, con vuestra opinión, porfa, eh, venid a Instagram y me escribís por Instagram, ¿vale? Porque porque es que me, se me olvida que en Spotify y tal y en iVoox se pueden dejar comentarios, entonces pues no los veo y cuando me acuerdo pues digo, ay madre, tengo a esta gente aquí sin contestar. La cuestión que ellos me decían que querían enseñar una cosa o otra tal, en el vídeo, me pedían opinión y yo les dije, a ver, el podcast, entre otras cosas, surgió como alternativa a los vídeos, o no como alternativa, sino como otro formato distinto, un formato puramente de audio, como puede ser la radio, ¿vale? Que tú lo quieras apoyar con vídeo, porque además así, si no te conocen, te ponen cara y demás mientras te escuchan en el podcast, eh, de lujo, pero no creo que sea conveniente... Que enseñes cosas, que quien esté escuchando el podcast tenga que irse a ver el vídeo. Porque yo personalmente escucho un podcast muchas veces porque es solamente audio. O sea, igual estoy fregando los cacharros, igual estoy editando fotos, igual estoy montando un set, igual estoy limpiando el estudio, me da igual. Pero cosas que requieren que no esté mirando una pantalla. Y si coges y me enseñas cosas en la pantalla, cada dos por tres... O sea, yo por ejemplo he dejado de escuchar podcast porque sé que no los puedo escuchar porque sé que los tengo que ver. Entonces, eso ya no es un podcast, eso es un vídeo. Entonces, eso tiene otro formato y tendrás que subirlo a YouTube. Yo lo veo así, no sé cómo lo veis vosotros. Ya me diréis eh, qué tal por, por Instagram y demás. Sí que es verdad que una persona me escribió en su momento eh, porque tiene problemas de audición para decirme que en formato vídeo pues, le ayuda mucho, porque también lo puede ver. Y quizá si en algún momento... Eh, incorporo ¿no? el formato vídeo al podcast, que no prometo nada, chicos, porque es que requiere más, mucho más despliegue que solamente audio, eh, pues quizás si lo incorporo esa sea una de las razones, pero ni mucho menos para utilizar la herramienta de que también estoy haciendo vídeo para mostrar algo, porque es que no o sea se desvirtúa el formato podcast. Entonces, claro, yo les aconsejé les dije... Intentad evitar eso evitar eso lo máximo posible, porque estáis haciendo un podcast, no estáis haciendo un vídeo. Entonces, bueno, quiero que me comentéis qué opinéis vosotros sobre este tema por Instagram. Que, oye, lo sabrá que seguro que os gusta más en tema vídeo y tal, pero yo pues personalmente no, porque los podcasts los consumo sabiendo que son solamente audio. Entonces, bueno, eh, por eso os comentaba todo esto. ¿Qué vamos a tratar en el episodio de hoy? Pues la pregunta. O sea, si hay una pregunta... Dentro de las dudas que pueda tener un fotógrafo en especial, un fotógrafo amateur, porque yo os digo yo que los fotógrafos profesionales mmm, no solemos dudar sobre esto, cada uno con nuestros gustos, claro, pero si hay una pregunta por antonomasia dentro de la fotografía es ¿me cojo una full frame o una APS-C? O sea, tremendo melón. Vamos a abrir aquí, ¿vale? Eh, ya os digo, como siempre, estos son opiniones, ¿vale? Y yo, aunque, aunque a veces suene muy categórica, es que yo soy así, chicos. Soy muy intensa, pero no pasa nada. O sea, no es que tu opinión, si es distinta, valga menos que la mía. O yo crea que vale menos, ni mucho menos. Eh, pero bueno, que yo ya sabéis que os digo así las cosas. Vamos a tratar este tema desde la raíz, ¿vale? Full frame APS-C. Antes de nada, eh, ¿qué es full frame? ¿Qué es APS-C? He llegado aquí, me, a, a este podcast de esta chica, me he regalado una cámara, yo no sé ni de qué me está hablando. ¿vale? Para los más perdidos, eh, la luz en una cámara se recoge con un sensor. ¿vale? Ese sensor pues, puede tener un tamaño u otro. Y aunque hay más tamaños, y ahora vamos a tratar sobre ello, eh, los principales, por así decirlo, los más extendidos son el full frame y el APS-C. El tamaño full frame se corresponde con el tamaño de, de una foto en un carrete de 35 milímetros de pues, cuando se utilizaban cámaras con carrete, ¿vale? Es el mismo tamaño. Eh, y el aps c es más pequeñito. ¿Qué ocurre? Que por lo general uno cuando piensa en algo más pequeño piensa en algo peor, ¿vale? Pero eso no es así. Quizá hace unos años sí era así, pero hoy en día no tiene por qué ser así y ahora vamos un poquito al meollo, ¿vale? Um, por poneros un ejemplo yo todos mis trabajos los hago con una Fuji APS-C de 24 o 26 megapíxeles, nunca me acuerdo um, y bueno, a la vista está que, que es un trabajo que o sea, vosotros juzgaréis si es bueno o mal trabajo, pero desde luego se adecua a lo que me piden los clientes y a lo que me demandan los clientes y a todo lo que he tenido que hacer hasta ahora, vale y quiero tratar un tema respecto a esto, eh, que es las marcas. ¿Cómo las propias marcas eh, cómo decirlo, exponen su catálogo para que tú pienses que una cámara vale y otra no vale? ¿Y a, y a dónde quiero ir a parar? Hay cámaras, como os digo, como Fuji, que eh, no basan su... Bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por Sony, Canon, Nikon, ¿no? Que son básicamente las tres que, que usan la estrategia de la que vamos a hablar ahora. Y es básicamente la siguiente. No con todas las cámaras, por supuesto, pero mmm, desde que existen las cámaras digitales es más o menos la estrategia que han seguido, al menos en los últimos años. La estrategia de Sony, Canon, Nikon es eh, yo tengo unas cámaras full frame, yo tengo unas cámaras APS-C. Vale, pues la gama full frame la destino a profesionales. La gama APS-C la destino a amateur. Claro, esta decisión es muy importante porque va a condicionar cómo las cámaras vengan, eh, pues con sus características, vaya, eh, cómo sean esas cámaras a partir de esta decisión que hemos tomado. Y os pongo un ejemplo. Si yo una, eh, he decidido ¿no? que las cámaras APS-C de toda mi gama de cámaras soy Canon y decido que APS-C va para amateur. Entonces, la, el resto de características que tendrán esas cámaras serán para amateur. ¿Y qué son esas características? Pues que, por ejemplo, la botonería no es tan completa como en una cámara para un profesional, como que no tenemos doble ranura de tarjetas, como que los menús son mucho más básicos. Yo recuerdo dentro de Nikon, porque yo antes utilizaba Nikon Reflex, primero tuve una Nikon de 3300, luego tuve una Nikon de 610 y yo sí que recuerdo que los menús eran súper distintos, o sea, eran mega distintos, rollo que el de la D3300 era como para niños, o sea, yo recuerdo ese menú y era como para niños en la pantalla como te aparecían las cosas, y la D610 ya no, ya tenía un menú profesional con muchas más opciones y visualmente, pues eso, más profesional, no para una persona que está jugando con la cámara. Pues esto parece una tontería, pero no es una tontería, o sea, todas estas características pues vienen determinadas porque hay determinadas marcas, eh, eh, perdón, Nikon, Canon, Sony, básicamente, que han decidido que dentro de las cámaras que te van a ofrecer, las APS-C son para amateur y las full frame son para profesionales. Y por tanto, todas las características vendrán determinadas por esta, por esta decisión. ¿vale? Eh, ¿Qué ocurre? Que en el imaginario popular, ¿no? porque Canon, Nikon, Sony son indiscutiblemente es que, es que sí, son indiscutiblemente las cámaras eh, más extendidas o al menos Canon-Nikon. Sí que es verdad que para los que estamos dentro de la fotografía sabemos que ahora el paradigma ha cambiado y quizá, aunque Nikon sigue muy bien, evidentemente, pues quizá antes había más esa lucha Canon-Nikon que ahora ya no existe tanto porque como que le han pasado un poquito por la derecha a Nikon, ¿no? O eso es un poquito la sensación que le puede dar que, lo que os digo, de Nikon sigue abriendo eh, cámaras tremendas eh, y no están así, pero bueno, ¿me entendéis? Sin embargo, desde fuera se sigue viendo ese paradigma de Canon-Nikon, Canon-Nikon, para la gente que no está en fotografía. Yo misma, mi primera cámara, no la tuve hace tanto tiempo. O sea, la tuve pues ahora unos siete años, esta de 3.300. Y mi madre, que o sea, sabía de fotografía lo justo porque tenía una bueno una reflex de montura Pentax, pero analógica, y no le había dado por la fotografía mucho más allá... Ella sabía que existían Canon y Nikon. O sea, nunca se había planteado cuando me regalaron la cámara en, en mirar una Sony o una para nada. Y en su cabeza, pues no sé por qué Nikon era mejor. ¿sabes? Pero Ya veis, pero qué dirás, es que eso no es así porque sabemos los fotógrafos, los que estamos dentro de la fotografía, los matices que existen. La cuestión es que desde fuera no se ve así. Y desde fuera y en general, y cuando entras en la fotografía... Si hay tres marcas que son muy potentes, que son Canon, Nikon, Sony, que te están vendiendo, que las cámaras APS-C son para amateur y las cámaras full frame son para profesionales, ¿qué, qué, qué piensa tu cerebro? ¿Qué adapta tu cerebro? O sea, ¿qué, qué adapta, no? ¿a qué se adapta, no? ¿Qué pensamiento eh, adopta, mejor dicho? Pues que las cámaras amateur son APS-C, el APS-C es un mal sensor, el full frame es un buen sensor. Eh, y con ese lastre <ríe> entramos todos los fotógrafos en la fotografía, cosa que es muy fuerte porque te va a condicionar la compra. Pero como os digo, esto no es porque un sensor APS-C sea mejor o peor cualitativamente, ¿vale? Luego ya entramos en cosas técnicas. Eh, es porque hay tres marcas muy potentes que han decidido que su estrategia de marketing sea esa, porque les conviene hacerlo de esa manera. Pero claro, te raya cuando te cambias, por ejemplo, a Fuji, y no es que eh, su plantel de cámaras la mayoría sean APS-C, es que ni siquiera tienen eh, cámaras full frame dentro de la gama que ofrecen. No existen, o sea, tienen o APS-C o medio formato, formato medio, como lo queráis llamar. Te vas a cámaras como Olympus, pasa lo mismo, no existe el full frame. Tienen micro cuatro tercios, que es un tamaño incluso menor al a APS-C, y dices, coño, ¿qué pasa aquí? O sea, si hay muchos profesionales que están utilizando Fuji y que están utilizando Olympus, ¿qué es que son malos profesionales? No, es que la estrategia de marketing, eh, la, la forma en la que esas marcas eh, distribuyen sus equipos, su gama de, de cámaras, es muy distinta a cómo lo hacen pues, Canon, Nikon, Sony. Y solo hay que verlo. Eh, tú coges la cámara APS-C de gama más alta de Canon y no va a ser como una. APS-C de Fuji de la gama más alta porque Fuji, todas sus APS-C o sea, to todo lo que ofrece Fuji es APS-C ¿vale? vamos a olvidarnos del medio formato pero dentro del APS-C tienen cámaras para personas que están iniciándose cámaras más intermedias y cámaras top o sea, lo mejor de lo mejor entonces, el APS-C el mejor APS-C de una Canon es muy distinto del mejor APS-C de una Fuji por ejemplo eh, la Fuji que yo tengo, o sea, ya, ya es otro, ya es otro, estamos hablando de otra cosa, ya no es ni mucho menos la PSC que yo tenía de Nikon, eh, salvando las distancias, evidentemente, porque la que yo tenía de Nikon era una, una cámara, y así era lo más básico dentro de la PSC de Nikon, y sí que es cierto que si en ese momento te ibas al top de la PSC de Nikon, era más potente, pero aún así, no le llega al más top del APSC de Fuji. ¿Por qué? Pues porque Fuji ha puesto todas sus cartas sobre la mesa, ha apostado todo por el APSC. Entonces tú te vas a una Fuji XT4, que es la que yo tengo, o una XH2, eh, todas estas que han salido nuevas, y estamos hablando ya de palabras mayores, o sea, son equipos profesionales. No confundir tamaño de sensor con si el equipo es profesional o no. Y eso es un error en el que caemos todos. No, profesional es pues eso, que tenga, desde mi punto de vista, eh, botonería profesional. Que tenga una montura con una serie de lentes, eh, con una gama de lentes amplia. Que tenga doble ranura de tarjeta, que esto es un temazo también. Eh, que tenga, yo qué sé, tonterías como que, por ejemplo, la Fuji no tiene el típico flash pequeñajo que le das a un botón y se despliega porque no sirve ni para tomar por culo porque es que es, es tremendo mojón de flash que ningún profesional utiliza ese flash nunca pues detalles como ese te dan a entender que es una cámara profesional ¿vale? entonces mucho ojo con esto eh, hay que antes de nada ser conscientes de cómo las marcas distribuyen su gama de cámaras para entender por qué se supone para Nikon o para Canon que las aps no son tan profesionales como las full frame, ¿vale? Eh, y claro, aquí ya entramos en cosas eh, muy técnicas, ¿vale? Que es que ni siquiera yo controlo del todo, porque son cosas muy difíciles, ¿no? no o sea, que, que levante la mano el que sepa ¿Cómo funciona de verdad el sensor de una cámara? ¿Cómo funcionan todos esos píxeles? No lo sabéis. La mayoría ni yo lo sé tampoco. Entonces no nos vamos a rasgar las vestiduras de no, es que APC, no, es que es mejor, es igual de bueno, no, es que es mejor... No, o sea, tampoco nos vamos a flipar, ¿vale? La realidad es que lo mejor es que probéis una cámara de la que sea, que vayáis a comprar y ya está. Y veáis si os es suficiente o no. Yo personalmente eh, he notado mucho la mejoría respecto a esta cámara con respecto a la que tenía antes, ¿vale? Que ahora tengo, como os digo, una APS-C y antes tenía una full frame. Eh, ¿Porque sea APS-C? No. Porque, Y aquí voy con esto de gama profesional, porque la Fuji x 4 viene muchísimo mejor equipada que, que la Nikon D610 que yo tenía. Y claro, es que, es que tú mira qué tontería, ¿no? Porque hay gente que es súper detractora de la APS-C y dices, vamos a ver, si tienes que elegir, por poner este ejemplo, ¿no? Entre una D610 de Nikon y una Fuji xt 4 la Fuji xt 4 tiene pantalla abatible, la D610 no. La xt 4 es rapidísima y encima tiene, eh, o sea, es mirrorless, no es reflex. La D610 es bastante lenta y tiene, eh, o sea, es reflex y por tanto el Live View no es ni mucho menos como el de una mirrorless y más cosillas así, para mi gusto la de 610 es un ladrillaco yo sé que hay muchos que os mola que la cámara sea un ladrillaco en mi caso no es así vale es mucho más grande que la Fuji xt 4 claro, pones todo eso sobre la mesa y ahí dices hostia, es que lo de full frame es mejor que APS-C es bastante relativo, ¿vale? pero lo mismo ocurre incluso si comparamos una full frame tope de gama de bien día con una xt 4 o sea, de verdad, vamos a pasar página, vamos a dejarnos de gilipolleces, de no es que esta tiene más megapíxeles. Alma de Cántaro, que tienes un ordenador de 400 pavos, ¿qué quieres, mover unas fotos de una cámara que tiene 45 megapíxeles? Te vas a cagar. O sea, es que no, no, no hay... Vas a tener que gastarte los dineros en discos duros para tener unos archivos que son gigantescos, que no les vas a sacar partido, porque no les vas a sacar partido. O sea, la, la única razón por la que les vas a sacar partido es porque hagas unos recortes bestiales. Poco más. O, o que seas un superfotógrafo publicitario y necesites unas pedazos fotos de la hostia. Pero es que no es el caso, ¿vale? Eh, entonces vamos a dejarnos de tontadas de... Bueno, es que esta tiene más megapíxeles. Bueno, vamos a ver. O sea, mira a ver tus fotógrafos referentes qué cámaras tienen. Que ese es otro, otro melón también. Lo de, bueno, es que si alguna vez tengo que hacer una foto súper supergrande pie sobre la tierra, por favor, o sea, que, que yo también soñaba con eso de, no, es que eh, si en algún momento tengo que hacer una foto para una valla publicitaria, que puede ser que llegue el día, ojalá llegue el día, sí, que en ese, en ese momento no voy a necesitar una full frame, porque lo que voy a hacer es alquilarme una medio formato, también, que esto, es que esto es interesante, ¿no?, porque eh, una medio formato, Va más allá de tener más megapíxeles que una, eh, yo que sé, una full frame o una PSC eh, Va mucho más allá. La calidad de la imagen cambia mucho. La profundidad de calor, de, de calor, sí. La profundidad de color cambia. O sea, hay mucho más valor añadido que simplemente el número de píxeles. Entonces no nos vamos a, no sé, eso, a rasgar las vestiduras tanto con que es que el full frame es mejor, tal. Ya veis que es todo muy relativo, ¿vale? Eh, pero que no se engañen. Uy, está sonando un ruido muy raro y es mi estufa. Un momento. Ya está. Eh, que no os engañen, ¿vale? No, no os dejéis engañar por la estrategia de marketing de algunas marcas. Tampoco os dejéis engañar por. No engañar, pero no os dejéis influenciar tanto por gente como yo que te está diciendo que APC es bueno, que yo trabajo con APC. Sí, yo trabajo con una trabajo muy cómoda. Pero aquí el que tiene que trabajar cómodo eres tú. Entonces, no me hagas caso a mí, no le hagas caso a una marca, hazte caso a ti. Coge una cámara, vas a la tienda le dices hey ¿me dejas probar estas dos cámaras? A ver cómo me veo con ellas». Y yo es lo que hice. Yo estaba al 95% segura de que yo quería una Fuji. Pero hasta que no la tuve en las manos, no supe que quería una Fuji. Y eso me pasó al contrario con otras cámaras. Yo decía «Buah, Sony, qué pasada, gua tal». Tuve una Sony en las manos, y aunque es un pepino, evidentemente, eso no es indiscutible, no me encontraba, no había algo que no... Mm, ¿Sabes? No, no me hacía tidín. Y, y es que es algo indescriptible, no es algo que, que yo pueda decir, no, es por esto, por esto, por esto. No, es que yo me tengo que encontrar con esa cámara, ¿vale? Y vosotros también. Eh, entonces, ¿tengo que elegir entre mi Nikon antigua o mi Fuji siendo mi Nikon antigua de full frame? Bueno, no puedo elegir porque la tiene otra persona, ¿vale? La vendí, pero me entendéis. Eh, ¿Tengo que elegir entre ella y la Fuji que tengo ahora? Me quedo con la Fuji. Pero es que incluso dentro de las Fuji yo tengo, ya sabéis, mi, mi cuerpo principal es una Fuji XT4, mi cuerpo secundario que la, lo compré porque tiene el mismo sensor y además es más pequeñita, es preciosa y también me la llevo de viaje, es una Fuji XE4. Claro, ahí lo ves, hostia, eh, yo he hecho falta mucho en la XE4 que tengo en la XT4. La botonería no es tan completa, los menús no son tan completos, la empuñadura no es la misma. Eh, para lo que yo la uso, que es de segundo cuerpo, de según, también de backup, no vaya a ser que se me rompa una cámara Y también de viajes, me da de sobra Pero para que veáis que incluso dentro de una misma gama eh, Hay muchas más cosas a tener en cuenta que simplemente el sensor vale Y ahora quiero hacer un cálculo que me parece muy interesante con vosotros De hecho voy a sacar la calculadora y lo vamos a hacer en directo porque es que claro, si tengo que hacer una foto para un, una valla publicitaria enorme y no sé qué, vamos a hacer el, el cálculo, ¿vale? A ver, eh, mi cámara, una Fuji xt 4 tiene un sensor, a ver, vamos a buscarlo eh, seriamente porque es que ahora no me acuerdo, ¿vale? Fuji xt 4 sensor, tu, 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 26 megapíxeles, vale. Y tiene, o sea, 26 megapíxeles eh, es porque multiplicas un lado, o sea, el lado por el ancho, ¿vale? Entonces vamos a ver qué ancho tiene este sensor. A ver, sensor Fuji xt 4 dimensiones, que eso se puede ver realmente en un archivo, lo que te pone de 4 mil y pico píxeles por no sé qué tal, joder, me vienen milímetros. Eh, a ver cómo podemos mirar esto, voy a ver si tengo por aquí algún RAW. Y así, pues, lo podemos ver directamente, sin necesidad. Mira, aquí tengo un RAW. Eh, tu, 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 tu. a ver Propiedades. ¿Dónde se mira esto, chiquis? Detalles. Vale. Aquí, dimensiones. 6246 píxeles por 4170. Lo multiplicas, pues te da 26 con un megapíxeles. Vale. Eh, vamos a coger el número de 6.246 píxeles Por redondear, vamos a quedarnos con 6.000, ¿vale? 6.000 píxeles Vamos a poner que nos encargan una foto mmm, gigante, ¿vale? Claro, gigante, muy gigante Rollo que el píxel te quede a un centímetro de grande, ¿vale? O sea, tú imprimes esa foto y un píxel te mide mmm, un centímetro eh, que diréis, joder, basta tener un píxel como un puño. Bueno, es que cuando estamos hablando de fotos gigantes, no es para que estés encima con la nariz pegada a la foto, es para que lo veas muy de cerca. Así que un centímetro me parece bastante lógico. Vale, pues si tenemos 6.000 píxeles a un centímetro, pues serán 6.000 centímetros, ¿vale? Entre 100 centímetros que tiene un metro, eso significa 60 metros. 60 metros de alto. O sea... Con una cámara de 26 megapíxeles estás haciendo una foto que si cada píxel te mide un centímetro, mide 60 metros de alto. O sea, ¿qué más quieres? ¿Vale? Es que, ¿qué, qué, ¿qué hay de 60 metros? O sea, yo nunca he visto una foto de 60 metros. Vamos a reducir. Si mide 30 metros, el píxel ahora te mide medio centímetro. Pero es que si mide eh, pasamos de 60 a 30, ¿no? Vale. Si ahora te mide... Eh, 15 metros te mide 0,20, o sea te mide 2,5 milímetros, ¿vale? 2,5 milímetros un píxel y te queda una foto de 15 metros de alto. ¿Qué más quieres Alma de Cántaro? O sea es que ni aunque de verdad tengas que hacer fotos para carteles gigantes, a ver yo personalmente no me la jugaría, no me la jugaría y probablemente si tuviera que hacer una foto de este tamaño alquilaría una medio formato. Pero es que ni poniéndote así un sensor APS-C vale para tampoco, ¿vale? Eh, corregidme si ¿sí he hecho mal el cálculo. Yo creo que no. Pero para que veáis, no que, que igual es un poco tontería eso que nos dicen de es que PCC es que tal, porque los números están ahí. O sea, haciendo una foto de 15 metros, te queda el píxel minúsculo. ¿Qué más quieres? Pues nada más, yo personalmente. Y así que nada, chicos. Eh, ah, otro punto importante: eh, los precios, ¿vale? No siempre, pero en general, las cámaras full frame son. O sea, el tope de gama de una full frame suele ser bastante más caro que el tope de gama de una APS-C. El tope de Fuji es bastante más barato que el tope de Sony. Y esto también lo hago a tener en cuenta. Que, que, es, que es que, no sé, yo, de toda la gente que estamos aquí <ríe> escuchándome y yo incluida, necesitamos realmente el tope de gama de una Sony. Es que, cuidado, ¿eh? Que nos creemos la mayoría de las veces que necesitamos mucho más de lo que realmente necesitamos. Así que, Conclusión de este episodio, no te rayes por el sensor, ¿vale? Eh, te recomiendo casi más que te rayes por el resto de especificaciones de la cámara y en ese caso, cógete una cámara de hace unos años, cógete una cámara de segunda mano de hace tres o cuatro años, no te cojas lo más nuevo, alma de cántaro, que te estás gastando los dineros en algo que seguramente no necesites, ¿vale? Y nada más chicos, esta es mi humilde opinión, ¿vale? Ya sabéis que, que aquí solo hablo de opiniones, no vengo a sentar cátedra de nada, yo soy la primera que tiene que aprender y que aprende todos los días. Eh, me ha sorprendido lo de o sea, el tamaño de foto que sale con este cálculo rápido que hemos hecho, pero pero bueno para que veáis que, que tampoco es tan tan importante eh, si tener una PSC o una full frame, y que cada uno tenga lo que le dé la gana, y no os dejéis de influenciar ni por mí, ni por el de Internet, ni por el de más allá, y mucho menos por las marcas, por favor, que las marcas están a vender, no están a que tú tengas lo mejor, ni lo que mejor se te adapta. Así que nada más, chicos, eh, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharme, y nos escuchamos en el siguiente episodio de Fotografiando.